0: Vous écoutez la radio des Français dans le monde.
1: Le podcast. Pourquoi ne pas parler avec l'auteur d'un livre qui s'appelle Libre d'être digital nomade Pour en parler, nous allons euh, aller jusqu'en Colombie, retrouver Fabrice. Je vais donner ton nom, Fabrice. Hein. Fabrice du D-U-B-E-2-S-E-T. C'est plus facile pour retrouver ton bouquin et ton Insta, c'est Instinct Voyageur. Fabrice, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Je salue Agnès qui nous a mis en contact de l'association Le Cercle en Autriche qui m'a permis de te rencontrer. Toi, tu es voyageur depuis 20 ans. Tu m'as dit un peu où tu es allé dans
0: le monde. En fait, ce serait peut-être plus rapide de dire où tu n'es pas allé. Ah, euh, alors oui, on peut faire ça. ça. C'est moins habituel, mais on peut faire ça. Euh, bah, le, alors, ça va être l'Afrique de l'Est. Euh, le Canada, bizarrement, je suis ah, bah, pas bah, encore. jamais encore allé au Canada. Voilà. Et euh, certaines parties de l'Océanie, euh, la Corée, je ne suis pas allé, certains pays d'Asie, voilà. La ouais, Corée Ça, du Nord, ce n'est pas fastoche. Hein. Ouais, voilà.
1: <rire> en tout cas, en effet, tu as pas mal euh, voyagé dans le monde. Euh, on en déduit que c'était l'Afrique de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Amérique du Sud aujourd'hui. Tu euh, n'es plus complètement
0: digital nomade puisque tu as un peu posé tes valises en, en Colombie. Oui, c'est un petit peu ma base depuis quelques temps. Euh, J'y reste... Euh, une bonne partie de l'année quand je suis pas en voyage. Tu es aussi blogueur, tu es podcasteur, euh, tu fais
1: vraiment plein de trucs. Tout ça en commençant ta vie en Ardèche, tu t'es vite dit que ça allait être trop calme pour toi l'Ardèche et qu'il faudrait arpenter le monde.
0: Ouais, sans doute. Euh, sans doute. Sans doute, euh, après, y a... ça a été progressif, hein, bien sûr, mais, mais euh, ça a été progressif euh, à travers mes études et les différentes expériences que j'ai faites après, mais je crois que j'ai toujours eu euh, une envie, euh, une attirance pour l'ailleurs euh, quand j'étais enfant, euh, cross, je pense en grande partie au magazine, au magazine que je lisais euh, enfant. Tu lisais Géo, toi <rire> Euh, alors non, je ne disais pas Géo, je disais, euh, tu sais, des magazines de, la, de Bayard Press ou de Milan. C'est tu sais, ouais. au Capit pour ceux qui connaissent, ceux qui c'est encore d'ailleurs. Je me rappelle notamment d'un magazine, je crois qu'il n'existe plus depuis longtemps, qui s'appelait Terre lointaine. Et euh, chaque numéro était consacré à un pays. En fait, c'était vraiment chouette. Euh, il y avait euh, sous forme de BD, de récits. Mais je crois que c'est un magazine qu'on ne trouve plus depuis longtemps. Mais en tout cas, c'est... Je me rappelle bien de ce magazine.
1: Tes premiers voyages étaient immobiles. C'était avec le bouquin et ensuite tu t'es dit on va y aller pour durer. Voilà, exactement. Alors Fabrice, tu as écrit un bouquin libre d'être digital nomade. Euh, digital nomade, c'est en fait être bon dans deux domaines. Il faut savoir bien voyager et bien travailler. Et l'un des premiers conseils que tu me évoquais hors antenne, c'est peut-être de commencer doucement quand on veut se
0: lancer parce que bah, il faut gérer les deux choses. Exactement, il ouais, faut y aller euh, mollo. Hein, si, euh, dans un cas extrême, si la personne n'a jamais quitté la France, euh, ben lancer son activité et puis, par exemple, partir en Inde, ça me semble un petit peu, un petit peu, euh, un petit peu ambitieux, on va Audacieux, dire. Ouais. il voilà, vaut mieux y aller par étapes. Par exemple, partir euh, euh, deux semaines euh, au sud de l'Europe et voir si euh, on arrive à avoir une, la discipline suffisante pour euh, être minimum productif tout en voyageant et en étant à l'étranger.
1: La toute première personne que j'ai interviewée à 50 ans, elle a décidé d'être digital nomade. Et justement, elle mettait vraiment l'alerte là-dessus. C'est attention, ça peut être très fun. On peut en effet être avec son ordinateur au bord de la plage, mais faut bosser. Et faut pas, euh, faut pas relâcher la
0: pression à ce niveau-là. Exactement, exactement. Il faut avoir une certaine autodiscipline, hein, surtout quand tu es indépendant. Alors, on parle des digital nomades, mais il y a aussi les digi des digital nomades qui sont qui sont salariés, en fait, en remote, hein, qui ont travaillé à distance. Donc, peut, la discipline, euh, voilà, c'est un peu plus facile à gérer en fait, mais quand tu es indépendant, déjà, il faut une certaine autodiscipline et c'est un peu plus difficile, en effet, quand tu es à l'étranger, surtout sous les tropiques où tu peux avoir un petit peu l'impression, enfin, euh, ce n'est pas qu'une impression d'être toujours en vacances, tu vois. Oui. Ouais. Donc et, il faut quand même une certaine, une certaine discipline. Mais c'est intéressant que tu parles, enfin, euh, je me permets de rebondir, hein, euh, tu, tu me disais là, euh, l'âge, euh, l'âge d'une un, personne qui a, ouais. qui a 50 ans, on a souvent l'image, euh, digital nomade la vingtaine la trentaine mais en fait une grande partie euh, d'après des études hein, de une grande partie des digital nomades et en plus de 35 ans en fait ouais parce que peut-être justement, justement en il
1: fait. ya y a cette expérience en plus et cette rigueur euh, ouais. de pas avoir la, la sensation d'être toujours en vacances justement dans le bouquin que tu as fait il ya même des exercices c'est à dire que tu dis des
0: choses et puis tu proposes des exercices à faire pour pour les acter voilà, il y a beaucoup d'exercices tout au long euh, tout au long des pages, hein, des exercices de réflexion et des exercices pratiques euh, à l'intérieur des chapitres et à la fin de chaque chapitre, il y a voilà comme une feuille de route un petit peu pour parce que le but du livre c'est vraiment une sorte de mode d'emploi si tu veux carrément une mode d'emploi un mode d'emploi pour devenir digital nomade ou au moins de voir si ça correspond à ce qu'on recherche en fait parce que ça correspond pas à tout le monde. Hein. Euh, donc voilà le livre, ces exercices et puis ce ce petit, euh, ce petit fil conducteur euh, au fil du livre permet un petit peu d'avancer concrètement dans son projet Fabrice je vais revenir sur la phrase c'est pas fait pour tout le monde euh, parce qu'il bah,
1: faut avoir une certaine vocation pour pouvoir être un bon digital nomade alors évidemment si on aime bien le train-train si on préfère être fonctionnaire et rentrer à des heures claires euh, bah, c'est carrément pas fait mais ça on s'en doutait avant c'est des gens qui vont pas avoir envie d'être digital nomade mais est-ce qu'il euh, y a d'autres profils où on se dit bah, il pourrait être bien et que finalement
0: euh, c'est peut-être une fausse bonne idée. Bien, comme tu disais, je pense d'une manière générale, je pense qu'il ne faut, qu faut pas être trop sensible à l'insécurité. Ouais, ouais. L'insécurité, je parle vraiment global, impact hein, seulement l'insécurité financière si tu es indépendant, bien sûr, il y a ça bien sûr, mais d'une manière générale, euh, voilà, l'insécurité. Il y a des personnes qui aiment bien avoir un cadre posé, un environnement toujours le même. Euh, tu vois, je ne parle pas forcément de, du côté euh, professionnel, salariat, ou, mais vraiment un environnement. Euh, voilà, C'est important pour eux, en fait, dans leur structure, dans leur façon, de, dans leur personnalité, etc. Donc, forcément... Euh, voilà partir changer de pays par exemple tous les trois mois euh, voilà retrouver un environnement euh, dans lequel qu'on va on va qu'on va, qu va appréhender qu'on va qu'on va faire sien en fait pour, pour travailler en fait pour être productif forcément il faut être assez souple en fait assez flexible déjà de nature ouais. je pense voilà par rapport à ça
1: et toi tu es un partisan du planning de se dire de telle heure à telle heure je travaille un point c'est tout, même s'il fait très 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 beau, ou euh, parce que il bah, y, a, y a quand même euh, un, un volume de travail à respecter, et, il faut, faut faire attention de ne pas l'abandonner ce, ce concept.
0: Voilà, alors ça c'est une vaste question, on pourrait en parler beaucoup, j'en parle beaucoup dans mon livre, euh, mais oui d'une manière générale euh, manière générale c'est important en fait d'avoir euh, de de, une liste de tâches pour le lendemain, avec des priorités sur la semaine, le mois euh, voilà et ensuite en fonction de du temps euh, en fonction de tes projets hein, en fonction de du temps entre guillemets que tu dois ou que tu veux à ce moment-là consacrer au travail ouais. tu vas euh, tu vas gérer tu vas tu vas gérer ce volume horaire bien sûr avec euh, avec euh, je sais pas la découverte euh, du pays où tu es si tu viens d'arriver ça peut être juste travailler le matin et, et voilà vadrouiller l'après-midi ou alors euh, te dire pendant deux semaines je travaille à fond et je termine ça et ensuite je me, je me prends cinq jours euh, voilà pour voyager. En fait le maître mot le maître mot, hein, tout le monde aura compris, c'est la flexibilité, flexibilité en fait. Donc tu te fais ton, ton emploi du temps, c'est à géométrie variable, c'est selon vraiment le profil de chacun.
1: Et puis, une question sur le décalage horaire, parce qu'on a un satané décalage horaire. Nous-mêmes, pour nous croiser, on a eu un peu de mal, tu es en Colombie, moi, je suis en France. Euh, voilà. Quand on a ses clients qui ne sont pas sur le même fuseau horaire, tu as une petite solution magique, toi Se réveiller en pleine nuit
0: pour répondre au patron Non, je ne suis pas sûr que ce soit la, la, super, euh, la super solution, parce que tu vas être un petit peu déphasé. Enfin, ce n'est pas, pas forcément top. Euh, mais en fait, alors il y a en effet le problème, c'est travailler à les... C'est la gestion euh, des clients quand on est freelance, mais pas que tu as aussi euh, si tu travailles avec d'autres euh, personnes, si tu, tu travailles avec des partenaires, si tu travailles avec aussi des freelances qui travaillent pour toi, voilà, il y a aussi cet aspect-là. Hein. Ouais. Alors, le problème, de la, le problème de la distance horaire, on n'en est pas vraiment un, sauf. Si tu vois, tu as vraiment un gros décalage du genre proche de 24 heures. Ouais. Par exemple, euh, si moi, je suis en Colombie, voilà, euh, euh, j'ai un podcast, Tu vois, des fois, j'essaie de faire des interviews euh, avec des personnes euh, qui sont, par exemple, en Asie du Sud-Est, on est proche des 24 heures. C'est un peu compliqué parce que c'est vraiment extrême. C'est c'est pas tip-top. Mais tu vois, quand tu es à plus euh, 7 heures ou moins 7 heures, c'est ce n'est pas vraiment un problème. C'est même parfois un avantage parce que tu vois, euh, si tu es, euh, par exemple... Euh, moi qui suis en Colombie, j'aime bien me lever le matin, tu vois, parce que je sais que je vais avoir la réponse à mes messages que j'ai envoyés en France, tu vois. J'ai fait le travail, j'ai envoyé le truc la veille. Pendant qu'ils dorment, voilà, j'ai fait le taf. Et le lendemain, en fait, j'ai les réponses et tout. C'est aussi, c'est même un aspect parfois agréable. Avec un bon café en plus, puisque tu es en Colombie. Avec un bon café. <rire>
1: Dernière question tu as écrit ce livre libre d'être digital nomade aux éditions Diateno et c'est disponible un peu partout, notamment je le dis chez Amazon. Euh, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont contacté et est-ce que tu as échangé Est-ce que tu as créé
0: des vocations du coup suite au bouquin Ah oui, tout à fait. Ouais, il y a des personnes. J'ai pas mal de retours de lecteurs du livre c'est toujours super agréable euh, surtout quand ils m'envoient euh, une photo avec le livre <rire> où ils sont et tout, c'est sympa et euh, oui, ça a aidé certaines personnes à franchir le pas, d'autres voilà, ils y ont puisé des conseils ils y ont puisé voilà, ils y ont trouvé des, des choses pour améliorer un petit peu leur, leur quotidien euh, qui, eux qui sont déjà sur la route, voilà, cet ouvrage hein, ça, ça s'adresse à des débutants et à ceux aussi qui sont, voilà, qui sont déjà dans le... Dans le truc, on peut dire, et euh, voilà, c'est toujours, euh, toujours, agréable euh, d'avoir ah, des, retours des retours. De ouais. Je pense que
1: la bonne idée, c'est peut-être de commencer en achetant ton bouquin, quoi. Comme ça, c'est fait.
0: <rire> un, un très bon début, c'est le meilleur début.
1: Eh <rire> ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À ah, merci à toi, plaisir pour, de te
0: Merci à toi pour m'avoir invité. Merci, salut Fabrice. Français dans le monde. Dans le monde.
1: Fr